0: 20, diz assim, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês, depois Disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu, mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do filho do homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de ló, quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, Duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Duas esta pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles, os discípulos, é claro, a quem, Je a quem Jesus estava Falando essas coisas. Ele respondeu: onde houver um cadáver ali, se ajuntarão os abutres. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, pela Tua palavra lida. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie na meditação desta palavra e que o Senhor fale ao nosso coração. Que hoje. Ninguém, ó Deus e Pai, deixe a sua mente voar para outro lugar, senão fixado-a, fixando a sua mente nesta palavra que é viva, poderosa, nesta palavra lida, fala o nosso coração e abre os nossos olhos para enxergar o que o Senhor quer que enxerguemos, em o nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta nesse texto, e antes de entrar no texto propriamente dito, eu queria convidar você a pensar um pouquinho comigo. Talvez você já tenha ouvido a frase de que não são as afirmações que movem o mundo, mas as perguntas, talvez você já tenha ouvido essa frase, na verdade o homem é provocado por perguntas. E nesse texto que estamos lendo, é, foi uma pergunta que motivou Jesus a falar tudo o que falou. E a pergunta foi dirigida a Jesus por gente que dali a poucos, poucas semanas ou meses estariam crucificando Jesus. Os líderes religiosos da época. Gente que tinha poder nas mãos. E eles perguntaram quando viria o reino de Deus. A verdade, irmãos, é que muitas perguntas não são feitas com o objetivo de é, receber a resposta real do que de fato é. Eu quero desafiar aqui nessa noite, você esposa, você esposo. Você tem coragem de perguntar para a sua esposa ou para o seu esposo, ou você pai, ou você filho, perguntar para sua mãe ou perguntar para o seu filho e esperar uma resposta verdadeira e autêntica. O que ele pensa a seu respeito? Como você me vê, ou, assim, o que, que eu tenho feito que tem te ofendido, que tem te desagradado? Sem querer uma resposta do seu jeito, uma resposta bajuladora, mas a resposta verdadeira. Muitas perguntas que eram feitas a Jesus, e o, o objetivo das perguntas era pegar, era uma pegadinha para ver se Jesus caía nela. Jesus estava sempre preparado para responder. E o apóstolo Paulo nos recomenda a estar sempre prontos a responder àquele que pedir razão da nossa fé. Por que você crê assim? Por que você acredita nisso? Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de narrativas. As pessoas apresentam, falam uma coisa... E quando você as espreme, elas não sabem por que estão dizendo. Ainda ontem estava vendo uma entrevista onde um repórter confrontou um empresário dizendo a sua empresa é propagadora de ódio. E o empresário disse assim, ótimo, me apresente uma. E o repórter deu uma gaguejada, porque ele fez uma afirmação, mas não tinha como provar. E, o, repór e o, o empresário, então, começou a fazer a sua argumentação a favor da sua empresa e deixou aquele repórter, que quem estava ouvindo ficou com vergonha para o repórter. Por que eu estou dizendo essas coisas, queridos? Porque fazer perguntas, como uma criança as faz, querendo conhecer a verdade, é diferente de fazer perguntas para que se arranque a resposta que a gente quer arrancar. Esses fariseus aqui fizeram uma pergunta sobre o reino de Deus, mas a pergunta que eles fizeram não era para... Eles não esperavam de Jesus dizer como disse. Porque eles tinham montada, montado na sua mente um reino imaginário. O reino imaginário, o reino de Deus, que eles imaginavam, era totalmente diferente do que Jesus afirmava. Não tem problema você... Imaginar uma coisa, mas você e eu precisamos estar prontos a corrigir a nossa visão a partir do momento que nós percebemos que ela é errada. A partir do momento que nós estamos vendo que estamos é, é, montando um castelo por, com bases falsas, ou interpretando de modo errado a vida. Todos nós temos uma visão de mundo, e eu disse isso aqui há pouco tempo numa mensagem. E a nossa visão de mundo ela é influenciada. E a pergunta é: quem está influenciando a sua visão do mundo? Que os especialistas chamam de cosmovisão, visão da vida como um todo. Se você morrer hoje, é possível que tenha gente aqui que pensa que vai reencarnar, que vai voltar o que é isso? É uma visão de mundo com bases espíritas. Crê na reencarnação, crê que um espírito, ele ele passa por essa vida para evoluir e depois ele volta. Ele está se purificando, ele está passando por essa vida para ser um espírito mais evoluído. Não tem coisa mais falsa do que essa. E a partir do momento que percebemos a falsidade desses ensinos, nós precisamos abrir mão das coisas que estão sendo, é, é, que estão formando a visão de mundo. A visão de mundo desses fariseus era a visão de que Deus enviaria o Messias, o Messias iria derrubar o império. Quando era o Babilônico, eles pensavam no Babilônico. Agora era o Império Romano, então eles pensavam no Império Romano. Esse Messias iria derrubar o Império Romano e os judeus, junto com esse Messias, governariam o mundo. Irmãos, os judeus sempre rejeitaram a palavra de Deus desde o tempo de Moisés. Desde antes a palavra de Deus era dita, eles faziam o contrário. E então, eles imaginavam um reino político, militar, com, mostrando o poder do seu exército. E Jesus disse, não é desse jeito. O reino de Deus não virá com um exército uniformizado, marchando. É até bonito, né? Aquela marcha toda. É bonito. Porém, Jesus disse assim, o reino de Deus está no meio de vós. Ele estava falando de quê? O rei já chegou. O rei sou eu. Eu estou aqui. E então, ele vira para os discípulos. Primeiro, ele responde aos fariseus. Ele diz assim, o reino de Deus não vai se manifestar com uma exibição de força exterior, uma exibição de força, como os outros reinos fazem, mesmo quando um reino conquistava outro, ele fazia a chamada marcha triunfal, tem é, é, as colunas que são erguidas, os portais que são erguidos, é, que mostram, que, que testemunham aquela vitória e o, e o exército e o exército passava marchando, mostrando o seu poderio. Irmão, o poder do reino de Deus não foi mostrado desse jeito. Irmãos, o poder do reino de Deus foi mostrado em simplicidade, em humildade. Mas que nenhuma força do mundo pôde contra a igreja do Senhor, o reino de Deus estabelecido na terra. Nenhuma força O inimigo se levantou De muitas formas Os inimigos de todos os lados se levantaram Mas todos eles caíram Nós estamos vivendo um tempo, irmãos Em que o mundo inteiro Parece conspirar Contra os valores cristãos O mundo inteiro Mas eu e você Igreja do Senhor Não precisamos temer Porque o reino de Deus É um reino inabalável um dia e muito em breve, esse reino vai se tornar visível de forma clara. O rei vai mostrar todo o seu poderio. E Jesus descreve isso aqui: Ele não vem com a aparência, ele não veio com uma aparência visível dos outros reinos. Um poder estabelecido pela força das armas. O reino de Deus cresceu. E a igreja do Senhor, irmãos, está em todos os lugares do mundo. Enquanto nós estamos aqui cultuando, tem gente dormindo. Quando nós estivermos dormindo, tem gente cultuando. Você vai já entender o que Jesus estava dizendo. No mundo inteiro, a igreja do Senhor está viva e ativa. Lugares que você pensa que não tem ninguém que serve a Deus naquele lugar tem alguém a quem o Senhor se revelou e ele faz parte do exército do Senhor. E um dia o Senhor vai chamar esse exército. Vai chamar esse exército não para pegar em armas, para lutar contra o PT, contra o PCC, contra é, governo socialista, não sei das quantas, ou governo de direita, não sei das quantas, ou governo de centro, não sei das quantas. Tem nada a ver com isso. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. Jesus não vai levar, é, chamar o seu exército para lutar contra isso. Isso é muito pouco, irmão. Jesus disse claramente, o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus, irmão, está muito acima de qualquer governo. Então, preste atenção. Primeira afirmativa de Jesus é que o reino de Deus não é um reino Igual aos outros. É diferente, é muito diferente. E ele não vem com visível aparência. Jesus disse isso para aquelas pessoas que ali estavam. Para quê? Para quebrar a ideia deles de que o rei, o Messias, viria é, é, e se e estabeleceria o seu trono. O reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus, a expressão reino, é porque nos tempos de Jesus... Era a forma de governo que o mundo inteiro conhecia. Deus sempre planejou que o homem fosse governado por ele. Lá no tempo do Velho Testamento, no tempo de Samuel, Samuel chegou triste para falar com Deus, porque o povo estava pedindo um rei, Israel era um povo diferente, não tinha rei, Os governantes, Deus levantava um para poder aconselhar o povo, mas Deus é que era o governante da nação, mas o povo quis imitar as nações vizinhas, nós precisamos ter um rei. E aí Deus disse para Samuel, Samuel, eles não rejeitaram você Samuel, eles rejeitaram a mim para que eu não governe sobre eles. O governo de Deus, irmãos, não tem nada a ver com democracia, não tem nada a ver com esse tipo de império que os homens conhecem, com esse tipo de governo. Tanto que Jesus, quando vai recomendar aos seus discípulos, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos, contraria tudo o que se imagina de exercício de posição de governo. Os governantes são servidos. No reino do Senhor Jesus? Quem serve é maior do que quem é servido. Então, queridos, veja só. A primeira, coisa que, a primeira resposta que Jesus dá é... É diferente. Não é visível. Não tem um exército desse jeito que vocês veem. Não tem um palácio desse jeito que vocês imaginam. Não será desse jeito. O reino de Deus não vai ser assim. Não vai ser do jeito que vocês esperam. E aí Jesus, então... Se volta para os seus discípulos Aí Jesus começa a conversar com os seus discípulos E olha a afirmação de Jesus aos seus discípulos Verso 22 O que, que Jesus diz? Ele diz assim ó Virá o tempo em que vocês desejarão ver um, dia, um dos dias do Filho do Homem e não o vereis Vocês não verão vocês vão desejar viver esses dias que vocês estão vivendo. Ver milagres acontecendo, ver a mensagem do Evangelho sendo proclamada da boca do próprio filho, do próprio Messias. Vocês, meus discípulos, vão desejar isso, mas vocês não vê. Não vão ver. Queridos, Jesus, enquanto estava ali, os discípulos não passavam por é, situações é, e... É sem, 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 sem solução, mas Jesus disse assim, olha, vocês vão desejar ver, mas vão surgir pessoas dizendo assim, olha, ele está aqui, ou ele está ali, não sigam, Mesmo enquanto o reino de Deus não se manifesta visivelmente, muitos anunciadores falsos se levantarão, e muitos cristos têm se levantado, Muitas pessoas que dizem ser o enviado de Deus para fazer, para acontecer, para juntar os povos, para unir os povos, são enganadores. E os discípulos de Cristo provam eles. João escrevendo na sua carta, na, no, no, no livro do Apocalipse, escreve uma carta dizendo assim, olha, Deus falando a uma igreja, diz assim, olha, vocês provaram aqueles que se disseram Profetas que estavam tentando enganar, vocês provaram, testaram e reprovaram eles. Irmãos, como é que eu e você sabemos que não é, é discernir entre uma coisa e outra, ouvindo as palavras do próprio Jesus Cristo. E no decorrer dessa caminhada, você vai ver. Jesus disse assim, olha, quando disserem, está ali. Não siga, é engano. Por quê? Porque o reino de Deus, quando se manifestar, o reino de Deus, por enquanto, está invisível. Era o que Jesus estava dizendo. Por enquanto, ele está no meio de vocês. Mas vai chegar um dia que ele vai se manifestar. E quando ele se manifestar, será de forma repentina. Como um relâmpago que sai de um canto e vai ao outro. Irmãos, eu morava... Logo no início que eu vim para Juiz de Fora, eu admirava a cidade. Eu morava ali em cima, na rua da maternidade. Lá no alto, no quarto andar. Então, eu via a cidade todinha. Eu amava chegar de noite, quando estava dando aqueles relâmpagos fortes, assim, ó. Cortando o céu. Eu ficava na varanda, assim, olhando e vendo os relâmpagos cortando o céu da cidade. Eu achava lindo, maravilhoso. E eu ficava pensando assim, o dia que Jesus voltar, todo mundo vai ver. Vai ser assim, ó, repentino. Não vai ser uma coisa que vai. Vai ser assim, ó. Hum. Quando fala de um relâmpago, não dá para esconder um relâmpago, irmão. Você já viu quando você está dentro de casa e um relâmpago à noite assim, ó, principalmente quando falta luz, né? Aí passa aquele relâmpago assim, você pode estar tá no lugar mais escuro da casa, clareia tudo. Não dá para esconder um relâmpago, mas a palavra de Deus mostra que é tão repentino, é tão rápido e eu e você precisamos estar atentos. Jesus diz que será como um relâmpago, então eu preciso estar consciente de que não vai ser coisa que vai deixar o povo enganado. O povo de Deus não será enganado, porque Jesus deu os sinais claros. Vai acontecer repentinamente. Jesus fala isso, e eu e você precisamos ficar atentos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Jesus fala que vai ser repentinamente, de uma, é, 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 de uma forma rápida, Jesus também diz que ele vai acontecer num tempo, num tempo esquisito, um tempo igual a esse que a gente está vivendo. Qual é o tempo, irmão? Olha o texto comigo aí. Assim como foi, verso 26. Assim como foi nos dias de Noé. O mesmo aconteceu, verso 28, nos dias de Ló. O que, que aconteceu nos dias de Noé? Noé ficou 120 anos. Irmão. Eu estou só 25 anos aqui. Anunciando que Jesus vai voltar. Só 25 anos. Noé ficou 120 anos construindo a arca e dizendo, vai chover. E o pessoal zombava. Ninguém acreditava. Não é maluco. Não dá confiança para ele, não. Maluco. O texto diz, claramente, assim como nos dias de Noé, será nos dias da vinda do filho do homem, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. A mesma coisa acontece nos dias de Ló. Olha só a semelhança. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, choveu é, do céu fogo enxofre e destruiu a todos. Veja só: duas catástrofes que a Bíblia relata foi a destruição pelo dilúvio e foi a destruição de Sodoma que Deus exerceu, duas catástrofes de repercussão mundial. Não é um acontecimento que se repetiu em outras situações, não tem repetição na história desses eventos. Não tem. Tem vulcão que explodiu aqui, vulcão que explodiu lá e tal, mas uma situação igual a essa, que só duas cidades foram destruídas, uma situação igual ao dilúvio, e que já tentaram desmentir o dilúvio até dizer chega, e acharam peixe da água salgada lá no pico da cordilheira, fossilizado, como é que esse peixe foi parar lá, e morreu, e ficou encravado lá vivo, ou melhor, ele estava vivo no momento em que ele foi fossilizado lá, e o como é que foi parar lá? Os cientistas estudaram, estudaram, só chegaram a uma conclusão de que a terra foi inundada e as águas foram subindo, foram subindo e aconteceu isso. Tem muita coisa que está confundindo a ciência e vai aparecer mais ainda, pode ter certeza, que vai dar nó na cabeça dos cientistas. Mas a Bíblia narra duas catástrofes, a do dilúvio e a de Sodoma e de Gomorra. Deixa essas duas narradas. E não tem como esconder, porque quanto mais eles encontram nas escavações arqueológicas, mais provam que aconteceram essas duas coisas. Então, vamos lá. O que, que eles faziam? Viviam. Tem algum mal em casar? Tem algum mal em comer? Beber? Tem mal em se embriagar, não é? Mas comendo e bebendo, está falando de quê? Das pessoas vivendo suas vidas. Eu e você não ficamos sem beber um líquido, alguma coisa. Quando está falando disso, não está falando de bebida alcoólica. Está falando que a pessoa está levando a sua vida, comprando, vendendo. Sabe o que, que significa isso? Que as pessoas estão tão ocupadas com a sua vida física, emocional, material que não cuidam da vida espiritual, que não dão atenção à vida espiritual, você não é um corpo. Agora, à tarde, nós fizemos o sepultamento da nossa irmã Elza. Ela faria 94 anos amanhã. E a gente é tentado a dizer assim, tadinha, um dia antes... Irmão, ela foi promovida, ela está no, no seio de Abraão, está no colo do pai. Está 200, mil, 200 milhões de vezes melhor do que se ela estivesse aqui completando 94 anos. Ela está muito mais, muito melhor do que qualquer um de nós. Mas qual é o fato que a gente conclui disso? eu sempre falo isso nos sepultamentos. Aqui não está o irmão fulano, a irmã fulana. Aqui está o corpo, que vai à terra, mas que no dia em que a trombeta tocar, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, diz assim, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Queridos, a palavra de Deus é clara nós somos um Espírito que habita um corpo. A Bíblia diz, e o corpo volte à terra de onde era, e o Espírito a Deus que o deu. E nós, queridos, se desprezarmos a nossa vida espiritual, nós estaremos sendo contados como esse que Jesus aqui diz. E tem mais, queridos. A Bíblia diz que vai... Isso vai acontecer num tempo em que as pessoas estão desprezando a vida espiritual. Estão cuidando simplesmente das suas carreiras. Carreira profissional? Tem problema nisso? Cuidando de juntar dinheiro. E quanto mais ajunta, mais precisa juntar, porque ainda tem pouco. Cuidando é. é cuidando de. Prover material para a sua casa. Tem erro nisso? Não tem. O grande erro está em colocar essas coisas. Como prioridade das suas vidas. E a prioridade é uma relação com Deus. Certa vez um barqueiro estava atravessando. Não sei se você já ouviu essa história. Barqueiro atravessando. E o camarada apagou a passagem tal. Entrou no barco. E conversando com o barqueiro Aí no bate-papo Aí ele pergunta para o barqueiro Você já estudou filosofia? Ele não Então você perdeu um terço da sua vida Você conhece matemática? Não Então você já perdeu outro terço da sua vida Aí o barco bate numa pedra E começa a afundar Aí o barqueiro virou e falou assim Você sabe nadar? Aí ele não Então você já perdeu a sua vida toda E o barqueiro tchum, 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 Saiu nadando Irmão tem coisas que são fundamentais, a sua vida espiritual precisa ser cuidada. Sabe por quê? Porque senão, quando chegar aquele dia, você vai ser pego de surpresa, como todos, será uma surpresa para todos. Mas você será pego despreparado. O que é que prepara? para você, para a vinda do reino de Deus, uma relação próxima, íntima com Jesus, e Jesus em Lucas capítulo 11 verso 23, diz assim, olha não se enganem, quem comigo não ajunta espalha, quando nós priorizamos as coisas da vida, as coisas materiais, as coisas emocionais nós nos afastamos daquele que é o doador da vida, daquele que nos prepara para o encontro com o Senhor. Vai chegar o dia que Jesus vai voltar para buscar, e pode ser hoje. Pode ser hoje. Mas se o dia da volta de Jesus demorar mais 50 anos, o dia da sua partida vai chegar. E eu não quero te assombrar, mas pode ser hoje. Eu tinha planejado fazer um culto amanhã, à tarde, na casa da irmã Elza. o violão. Eu até falei com o Juninho, Juninho, se prepara que você vai me aguentar aí, tocando violão aí daqui a um tempo. Tô voltando ativa. Cantar com ela, fazer um culto, eu prometi, falei com a... Qual é, Luísa? Vou fazer um culto. O violão está com corda novinha, profissional. Eu sou reco-reco, né? Chá com pão, né? Tá viu? Chá com pão, chá com pão, chá com pão. É aquele. Mas eu vou chegar lá. Mas eu ia cantar amanhã lá. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Que Ele vem, que Ele vem te socorrer, quem lembra desse cântico aí? ó, e tem uma galera aí do meu tempo, vamos lá, então veja só queridos, o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem de Deus, Deus pode chamar qualquer um de nós hoje, ele pode chamar para estar, para se apresentar a ele hoje, quanto tempo você tem de vida, você não sabe, e eu não quero, não estou querendo apavorar ninguém não, Tati, Glória a Deus que a Tati está aqui, ó, deu um susto na gente. Foi internada esses dias, ficou na UTI. Tatiana, quem sabia aqui? Tem uma galera aqui que sabia, outros não sabiam. Irmãos, o que aconteceu com ela pode acontecer comigo. Examinaram, examinaram, não acharam nada. Acho que é emocional, né? Isso aí eu curo as emoções também, Tati. Qualquer um de nós, irmãos, pode ser chamado. Semana passada, a irmã nem está aqui hoje, estava de manhã no culto. Sobrinha dela, 26 anos, partiu para a glória, deixou uma menininha de 6 anos de idade. E o marido já tinha ido. A menininha só não está sozinha de tudo, porque tem parentes, mas não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos. Eu e você não sabemos que horas. A vinda do Senhor será repentina, mas, queridos, a nossa partida pode ser a qualquer momento também. Sem que ninguém espere. E nós não podemos partir num descuido com a nossa vida espiritual. Fui visitar um irmão, um irmão, porque ele se consertou com Deus mas ele estava no mundão aí perdido, qual foi a pergunta que eu fiz para ele, você já consertou sua vida com Deus? Segundo os médicos, ele está vivendo os últimos dias, tem pouco tempo de vida pela frente, primeira pergunta que eu fiz, você já consertou sua vida com Deus? Eu falei, assim, eu tô, apesar de eu estar fazendo essa pergunta, eu não vim aqui da extrema unção um não, eu sou pastor, eu vim dizer para você que há socorro no Senhor Jesus. Deus pode te curar, tirar dessa situação e você testemunhar um milagre daqueles que choca a medicina. Mas se o Senhor Jesus te chamar, você Ele me chamar antes, eu tenho o dever de te perguntar, você já consertou sua vida com Deus? Você é daqueles que está se ajuntando com o Senhor Jesus, ou é daqueles que acha que está no muro, né? não está nem de um lado nem do outro, não, eu não sou, eu não sou tão mal assim, eu não sou inimigo de Jesus, não, mas Jesus deixa claro, quem não está aliançado comigo está contra mim, quem não é comprometido comigo está comprometido com o meu inimigo, essa é a afirmação do Senhor Jesus. Então queridos, veja só, não descuide da sua vida espiritual, porque aquelas pessoas descuidaram e foram pegas de surpresa. Jesus usa esses dois exemplos, mas Jesus apresenta uma outra situação. Ele diz assim, olha, a, a, na minha volta, ninguém vai poder escapar. Jesus usa uma palavra ali, ele fala uma coisa assim, quem estiver no telhado, não volte em casa não desça, quem estiver no monte não, vá em casa buscar, ele está fazendo uma menção o que aconteceria alguns anos depois, quando o general Tito invadiu, é, cercou a cidade de Jerusalém e tomou a cidade, então a, o cerco, quando aconteceu, o, o negócio está sendo anunciado, está sendo anunciado, a rebeldia das pessoas, o pessoal se rebelando contra Roma e tal, e tal, e tal, está sendo anunciado. E os discípulos que tinham ouvido Jesus estavam atentos. Segundo Flávio Joséfo, um historiador, Flávio Joséfo diz que não tinha um cristão dentro de Jerusalém quando o general Tito cercou a cidade. Todos eles estavam tão atentos às palavras do Senhor Jesus que eles começaram a perceber o andamento da situação e lá do monte mesmo foram embora para o outro lado. Lá do outro lugar foram embora para outros Os que estavam na cidade assim ó, vamos sair, não, vamos pegar a mochila, quem pega a mochila, larga a mochila para lá, vamos pegar o ouro que está lá guardado, lá dentro, larga isso para lá, vamos sair fora, e não tinha um cristão dentro de Jerusalém, porque prestaram atenção nas palavras do Senhor Jesus, Jesus está dizendo o quê? Que eu e você, precisamos valorizar a volta dele, e prestar atenção nisso, porque ninguém vai escapar, irmãos, só existirá e só existe dois povos, o povo que está aliançado com Deus e o povo que está vivendo a sua vida, comendo, bebendo, se divertindo, ocupado unicamente com as coisas desta vida. E a sua vida, meu irmão, sua vida, a minha vida, nós não sabemos quanto tempo tem. Nós precisamos ser comprometidos com o Senhor, porque ninguém vai escapar. mais uma coisa que Jesus está dizendo, que, ele, ele diz assim, lembrem-se da mulher de Ló. Sabe por que ele fala da mulher de Ló? Porque na cidade de Sodoma, quem não conhece a história, eu vou explicar aqui agora. Quando, é, Deus, Deus, decidiu destruir a cidade de Sodoma, quem estava lá? Ló, o sobrinho de Abraão, e a Bíblia diz que Ló era um homem justo, ele afligia sua alma por causa da imoralidade de Sodoma, todos os dias ele afligia sua alma, e as filhas de Ló já estavam moças, e prometidas em casamento a, um, a, a dois rapazes de lá, então, Deus resolve destruir a cidade e a Bíblia diz que por amor a Abraão, Deus livrou Ló da cidade. Deus tinha uma aliança com Abraão. E Abraão pergunta, destruirás o justo junto com o ímpio? Porque ele conhecia o sobrinho dele. O sobrinho dele não era da, 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 dado àquelas imoralidades, àquelas injustiças que aconteciam em Sodoma. Ele sabia quem era. E ele disse assim, não fará justiça ao juiz de toda a terra. E Deus disse assim, não destruirei se houver 50 justos. E Abraão então vai argumentando com Deus e fazendo uma espécie de pedido para Deus não destruir a cidade. Mas ele, acaba a argumentação dele. Ele não acreditou que... Nasce, ele, ele, Abraão para de interceder porque ele pensa o seguinte, não é possível que uma cidade com milhares e milhares de pessoas, tenha menos, menos, que dez justos. Então, ele para de interceder. E Deus, então, olha para Sodoma e diz assim, sabe o que acontece? Eu vou destruir a cidade, mas eu vou tirar Ló e a sua família de lá. E tira, e envia dois anjos, e os dois anjos chegam em Sodoma, e avisam a, a Ló, o acontecimento todo, não vou contar todo aqui para não é, tomar muito tempo, mas os dois anjos chegam e a noite começa a escurecer e eles iam dormir na rua, aí Ló diz assim, de jeito nenhum, vão dormir na minha casa, não, deixa não, vamos passar, então, mas Ló insiste tanto com os dois anjos, que os dois anjos cedem e vão dormir na casa dele, quando escurece, os homens da cidade vão lá e querem arrombar a porta da casa para abusar dos dois anjos. Fazer ter relações homossexuais com eles. Estuprarem-nos é a expressão de hoje. E os anjos então diz, dizem para Abraão, para Ló: saia da cidade, você e a sua família porque recebemos a ordem de destruir a cidade. E fere os homens de cegueira de forma que eles não conseguiam achar a porta da casa de Ló. Você tem mais alguém? Ah, tem os que estão prometidos casar com as minhas filhas. E a Bíblia diz que Ló chega para eles e diz assim, vão, vamos sair porque Deus disse que vai destruir a cidade. E eles riam. E eles não acreditaram em Ló, não aceitaram o convite de Ló, rejeitaram a promessa, continuaram cuidando das suas vidas. Então Ló pega as suas duas filhas, como eles estavam demorando para decidir, os anjos pegam nas, pegam nas mãos de todos eles, segura aqui, segura ali, vão embora, vão embora e sai arrastando eles para fora da cidade sai e levam eles para fora da cidade e assim, ó, foge daqui, porque vai cair fogo do céu sobre a cidade e ela será destruída. E Ló, então, começa a sair junto com a sua esposa, com as suas filhas, as duas filhas. E a esposa de Ló vai andando e o anjo avisa, não olhe para trás. E ela deliberadamente desobedece a ordem do anjo. Aquela olhadinha que ela deu, revelava o coração, mostrava onde estava o coração dela. Irmão, aquilo que você guarda no seu coração, dirige a sua vida não se importou em desobedecer a palavra do anjo, o que importava era o apego que ela tinha àquela cidade. Irmãos, a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. O que que, por que, que Jesus está fazendo, dizendo assim, lembrem-se da mulher de Ló? A afirmação de Jesus é assim, onde está o coração de vocês? Religiosidade aparente só, não engana a Deus. Um compromisso só de aparência, não é suficiente para Deus. Deus sonda os corações. No dia em que Jesus voltar, Ele vai revelar os, as intenções do coração do homem. Se o seu coração não estiver no Senhor Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai viver um uma falsa religiosidade, um falso compromisso com Deus, um compromisso só aparente, e Jesus está dizendo que isso não é suficiente. A última coisa que eu quero chamar a sua atenção é que na vinda de Jesus, Jesus deixa claro, aqui nesse texto, quando ele voltar, ele diz que haverá dois grupos apenas, formado de homens, de mulheres, de trabalhadores, de gente, gente que está dormindo, gente que está acordado, gente que está trabalhando, por que diz isso? Porque está falando do mundo inteiro, enquanto nós estamos aqui, são sete horas da noite, em outros lugares são três da manhã, em outros lugares são quatro, em outros lugares são o quê? Sete da manhã, em outros meio-dia a vinda de Jesus será visível, será repentina, será é, é, confrontadora com todas as pessoas, de todas as épocas, de todos os tempos, em todos os lugares do mundo, e é isso que Jesus está dizendo, será visível universalmente. E olha, vou dizer para você, Jesus não depende do 5G, Jesus não depende da internet. O pessoal está falando aí, ah, porque a internet, o 5G vai enganar muita gente, porque vai projetar imagens holográficas de um Messias vindo em todos os lugares. O povo de Deus não será enganado e Jesus disse que a vinda dele impactará o mundo inteiro e todas as pessoas de todas as épocas, sabe por quê? porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Queridos, em todos os lugares, olha o texto, dois estarão numa cama, um será tirado e o outro deixado. Dois estarão moendo no campo, que era o serviço da época, trabalhando no campo, perdão, e é, é, um será tirado e o outro deixado Dois estarão é, no moinho, trabalhando Um será tirado e o outro será deixado O que, que ele está dizendo com isso? Necessariamente, os, é, é, em todo lugar que tiver dois, só um vai ser salvo Ele não está querendo dizer isso Jesus está colocando num contexto De que só haverão dois grupos de pessoas nessa época os comprometidos com Deus e os não comprometidos com Deus, em todos os lugares do mundo. Aí eles perguntam, onde Senhor? Onde houver um cadáver, ali juntarão os abutres. Jesus uma, usa uma figura da época para mostrar que quem quer santidade, quem quer buscar a Deus, vai buscar a Deus. Agora quem quer sujeira, vai se juntar à sujeira. O povo santo, o povo de Deus, vai continuar se santificando. Isso foi pregado hoje de manhã aqui na igreja. O povo que crê na palavra de Deus não vai se juntar com cadáveres. Não vai é, é, se, é, se entregar aos abutres que estão prontos para destruir a paz, para destruir a, a vida, que estão prontos para é, 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 usar... E abusar das coisas que desagradam a Deus. O povo de Deus guarda a palavra de Deus no seu coração. O povo de Deus guarda a palavra do Senhor no coração. E ele serve a Deus, custe o que custar. Porque, queridos, o reino de Deus hoje não é um reino aparente de demonstração de força de um exército demonstração de força, demonstração de física, Jesus deixou claro, meu reino não é desse mundo, o reino de Deus vai se manifestar de forma repentina, a qualquer momento, se Jesus voltar hoje querido, eu vou cantar aleluia daqui a pouco, lá na glória, junto com o Abraão, com meu pai, e com tantos outros, eu falo meu pai sem excluir ninguém com tantos outros servos do Senhor que já foram chamados você tem certeza da vida eterna? Jesus diz que a vinda ninguém vai escapar por quê? porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro depois os que estiverem vivos encontrar-se-ão com o Senhor e os que não fazem parte da aliança vão ter que se apresentar diante do Senhor para o juízo, juízo de Deus. E ele vai dizer, ir de malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pergunta que fica agora. É, em primeiro lugar, o que que move você a fazer as suas perguntas? Perguntar para Deus. Você quer ouvir sinceramente Deus, o que Ele tem para a sua vida? Ele tem duas coisas. Em primeiro lugar, Ele tem para você a vida eterna que ninguém pode dar. Essa promessa maravilhosa é o Evangelho. Em segundo lugar, Ele te chama a um compromisso com Ele, a uma aliança com Ele. Não dá para ficar em cima do muro, para ser crente meia boca. Crente que no mesmo dia que está cantando aleluia, está planejando fazer alguma coisa que desagrada a Deus tremendamente. Não dá. Jesus deixa claro, quem comigo não a junta, espalha. E quem não tem aliança com Deus, irmão, cedo, cedo vai é, abrir a boca para falar contra Deus. Para é, é, murmurar, para se juntar aos inimigos de Deus. Então Jesus deixa claro isso, Mais uma coisa que Jesus diz, ninguém vai escapar desse dia, ninguém, não adianta tentar esconder. No, no livro do Apocalipse diz assim, montes caiam sobre nós, vão desejar a morte, do que se encontrar com o filho do homem, mas ninguém vai escapar, todos nós apóstolo escritor aos hebreus disse assim, como escaparemos nós, se negligenciarmos, se deixarmos de lado? Tão grande salvação. Jesus chama você a um compromisso com ele. E eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar com você. Por quê? Porque Jesus aos seus discípulos, aos fariseus, ele respondeu só isso. O reino de Deus não vem com a aparência visível desses governos que você conhece, o reino de Deus está entre vocês, e Jesus estava falando o quê? Dele, o Messias, que já tinha vindo, que estava ali, e ele diz assim, olha, agora não acontecerão essas coisas, ele vira para os discípulos e diz assim, olha, não acontecerão essas coisas, sem que o filho do homem seja desprezado, seja maltratado, sofra, padeça muitas coisas, os discípulos estavam falando, Jesus estava falando para os seus discípulos, e Jesus chama a atenção, olha, vocês também vão passar por tempos difíceis, mas, podem ter certeza, quando essas coisas acontecerem, vocês podem esperar que elas vão se cumprir, e vocês vão experimentar a bênção. Aos fariseus Jesus deu apenas uma resposta, mas aos discípulos, ele deu sinais claros, Claros, Ele mostrou claramente como as coisas aconteceriam. Tanto que os discípulos, queridos, não se intimidaram de entregar as suas próprias vidas por amor a Cristo. Feche seus olhos um momento, eu quero orar com você. Em qual grupo você se encaixa? No grupo dos comprometidos com Ele que são ensinados por Ele, que são advertidos por Ele, que recebem é, 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 direções claras de como servi-lo, de como obedecê-lo, que recebem advertências claras sobre o que está por acontecer, ou você é daqueles que não tem compromisso com Deus, que não cuida da vida espiritual, que não está se importando, Senhor, o Senhor conhece com cada um que aqui está aqui tem gente que tem uma aliança viva contigo está lutando com todas as forças para vencer as tentações e manter uma aliança viva contigo porque o mundo tenta sufocar todo dia essa aliança é o tempo que passa é o sofrimento que vem que tenta sufocar essa aliança Mas só conhece esse teu filho Só conhece essa tua filha que aqui está Segura na mão dele, Pai Tem aqueles, ó Pai, que estão vivendo descuidadamente Levando as suas vidas Comendo, bebendo, casando, comprando, vendendo Trocando Estão deixando a vida levar não estão cuidando com capricho da sua vida espiritual, da sua relação contigo, desperta cada um nessa noite Pai, e eu me ponho diante de Ti, pedindo Deus, ajuda-me a enxergar, onde preciso me empenhar mais, no cuidado da minha vida espiritual porque eu quero que o Senhor me encontre como um servo fiel me ajuda pai ajuda esse meu irmão, ajuda essa minha irmã a manter viva a chama na alma para que se esse dia chegar hoje quer seja o dia da partida ou quer seja o dia da tua volta que o Senhor me encontre Que o Senhor encontre esse teu filho Encontre essa tua filha Te buscando de coração Quer ele esteja comprando Ele está comprando porque ele serve a ti Quer ele esteja comendo Ele está comendo porque ele quer te agradar Quer ele esteja vendendo Que ele esteja vendendo porque ele quer te agradar Quer ele esteja no ambiente de trabalho dele, ó oh Pai, onde os outros estão, cuidando só de coisas materiais, ele esteja ali pensando, eu sou um soldado, eu faço parte do reino de Deus, e eu quero agradar o meu Deus aqui onde eu estou, a minha aliança vai continuar viva, eu quero ajuntar com o meu Senhor Jesus… Enquanto eu faço o meu trabalho, me usa Senhor. Enquanto eu faço o meu trabalho, ajuda-me a enxergar a alma desse meu colega. Ajuda-me a enxergar a necessidade espiritual dessa minha colega. Ajuda-me. Porque eu quero ser usado por Ti. Desperta esse Teu Filho, desperta essa Tua Filha nessa noite. Que ninguém, ó Deus e Pai aqui, se despegue cuide da sua relação contigo, porque esse dia chegará e o Senhor quer nos encontrar é, na posição que o Senhor nos chama a ficar para que o Senhor possa dizer venha servo bom e fiel que a tua glória toque cada um, que ninguém saia daqui hoje sem renovar o seu compromisso contigo, a sua aliança contigo eu oro com fé, em o nome de Jesus, amém você pode sentar um momento,